0: Estás escuchando Warhola, espacio personal y podcast jurídico Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Warhola Y en esta ocasión eh, vamos a estar hablando sobre... El séptimo capítulo de la sexta temporada de Bird Cold Soul* y puedo decir eh, genuinamente, puedo decir con toda certeza que este ha sido uno de los capítulos más intensos que he visto de toda la serie y y wow, o sea, creo que queda muy claro que que estos pues como episodios hablando sobre el capítulo de la semana, eh, pues tienen spoilers, pero creo que de verdad no podría, no podría hablar de este capítulo sin mencionar spoilers, pero es que de verdad estuvo increíble, o sea, creo que pues para ser el final de la primera mitad sí esperaba algo muy impresionante, como muy intenso, pero creo que cualquier cosa que me hubiera imaginado no estaba ni cerca de, de esto que acabamos de obtener, ¿no? O sea, de verdad, no sé qué pedazo de capítulo acabo de ver. Eh, pues empezando, este con, hablando pues vaya de este capítulo ya concretamente. Eh, pues ya a partir de este día, o sea, este capítulo sucede en el día D. Día en el que Kim y Jimmy ejecutan... Eh, pues ya el, el peak, digamos, el, el momento clave contra Howard, este plan elaborado que llevaban desde, desde el final de la quinta temporada y que empezaron a, a desarrollar durante pues esta temporada, ¿no? Llegó a su, a su cúspide, llegó a su culminación y wow <ríe> O sea, creo que, como lo mencioné el capítulo pasado, nunca había sentido lástima por Howard y hoy la verdad es que no, no diría que sentí lástima, pero me gustó mucho su personaje el, el capítulo de esta semana. No sé, o sea... No sé si es porque murió, pero, pero realmente aprecié mucho su personaje durante este capítulo. Y, y no sé, como que sentí que durante todas esta tem estas temporadas llegué a este punto para agarrarle cariño. Y, y pues me gustó mucho todo, ¿no? El, el, el desarrollo del capítulo, como pues tenemos esta euforia desde el inicio del episodio por, por este cambio en el plan que tienen Jimmy y Kim como tienen que desarrollar pues el plan de, de una nueva manera porque pues digamos que no m, tenían una especie de fallo originalmente y pues tienen ¿no? que, que acomodar las cosas para que sucedan y, y todo, entonces pues tenemos como tenemos ahí de hecho un plano secuencia que no es bueno, sí, es un plano secuencia. De hecho, se, se desarrolla de esa manera durante quizás la primera mitad del capítulo. Bueno, del, de la escena, pero ya después empiezan a meter cortes como más obvios. Pero me gustó mucho. O sea, yo soy muy malo. O sea, personalmente me gustan mucho los planos secuencia. Para las personas que no sepan qué es un plano secuencia, eh, pues es este como truco de edición en las que se acoplan varias escenas simultáneamente Para que den la sensación como que no hay cortes, ¿no? Como que es una escena corrida Pero pero pues es un trick, es un truco de, de edición Y yo personalmente me gustan mucho esos trucos de, de edición eh, Para los que me conozcan, Birdman es mi película favorita Y toda la película está desarrollada de esta manera Como un plano secuencia Entonces yo como espectador me gustan mucho, los, eh, los aplaudo mucho, me gusta mucho verlos... ...pero tardo mucho en darme cuenta cuando es un plano de secuencia. Como que trato en... tardo en captar que estamos viendo un plano de secuencia. Este fue el caso. Y porque también siento que es muy sutil, o sea... ...el hecho de cómo eh, Jimmy y aquí el, el camarógrafo empiezan a platicar... ...y luego se encuentran con la maquillista, se encuentran con el actor... ...y toda la escena se va desenvolviendo de una manera tan natural... Que nunca me percaté que era un plano secuencia. O sea, realmente creo que es muy sutil, pero está muy bien ejecutado hasta ese punto que les comento. Que, que ya empieza a meter unos unos cortes más obvios, ¿no? Que se notan los... Eh, se me fue la palabra. las eh, Pues sí, los cortes, vaya. Eh, me gustó mucho eso. Y, y me gustó este desarrollo no del, del plan que también... Hace que el episodio sea muy eufórico, muy acelerado. Y, y estuvo muy chido. Eh, tuvimos una vez más, bueno, un poquito más de Lalo Salamanca. Yo creo que... Ay, es que de verdad yo creo que Tony Dalton no hay escena en la que no se robe la atención. O sea, la escena en la que esté Lalo Alamanca presente es escena que Tony Dalton se roba. Y, y o sea, en este capítulo creo que tuvo precisamente eso que habíamos hablado en episodios anteriores, ¿no? como Tony Dalton tiene esta manera de ser un personaje tan carismático, pero tan intimidante, que creo que que era algo que no veíamos, yo creo que hasta que conocemos a Giancarlo Exposito como, como Gus Frink en Breaking Bad, que, que era como este personaje carismático en persona, pero pero ya como, como, como Gus Frink, pues, como persona fuera de cámara, era, pues, muy intimidante, ¿no? este y, y tenemos una vez más un personaje así, con este tipo de, de, de actitud. Que, que vemos cómo le manda un video a Don Eladio. Un, un video muy homemade. Y, y, y él es así, o sea, él hace chistes, él se desenvuelve de una manera tan carismática. Pero cuando se planta en el, en el departamento de Kim y de Jimmy, o sea... Desde que se ve como. ¡Oh! Es que no. Desde que se ve como la, la luz de la vela. O sea. Eh, tintinea. No, o sea. Tú sabes que algo va a salir mal. Y sabes que cuando entra en escena. Algo va a salir mal. Y, y efectivamente salió mal. Salió muy mal. Pero. Pero wow. O sea. De verdad, un shout out increíble a Tony Dalton. Él en esta temporada se está luciendo completamente. Vamos a etiquetarlo en, en el post de este episodio. Porque de verdad, Tony Dalton se está robando esta temporada. Y, y pues sí, no, no creo que pueda hacer algo más que alabarlo, ¿no? Eh, posterior a esto, pues tuvimos ya el, la ejecución, como digo, del plan en específico. De, en contra de Howard. Este, este plan en el día D. Y, y todo este escena en el juicio también me gustó mucho, ¿no? Porque vemos como Jimmy a través de, de este falso este investigador, pues planta como una droga en las fotos que le entregan a Howard. Y como él empieza como a pues a demostrar físicamente como su reacción vaya a, a esta droga. Y, y creo que, no recuerdo el nombre del actor que interpreta a Howard, pero me gusta mucho su actuación durante esta escena. Creo que nunca había lucido tanto en la serie, o sea, como villano era muy bueno... Pero creo que en esta temporada se ha estado luciendo. O sea, me gusta mucho también el, la manera de desenvolverse de Howard. Cómo es una persona tan segura. Y creo que eso hace sobre todo mucho contraste con lo que estamos viendo, ¿no? O sea, cómo se nos presenta como una persona segura. Hasta él mismo lo dice hasta escenas después. Como una persona, pues sí, segura, rica, que lo tiene todo. Y, y, y realmente te transmite esa sensación de ser una persona que lo puede todo. Una persona que le va súper bien en la vida. Y verlo cómo va decayendo, cómo empieza a tener esa paranoia, cómo empieza a verse pues abrumado por la situación de Jimmy. Y cómo todos también lo ven como un ídolo que, que se destruye, ¿no? Es, es justamente eso, es la destrucción del ídolo que era Howard Hamlin. Eh, me pareció muy bueno eso y creo que, como lo digo, olvido el nombre del actor pero creo que hace un trabajo increíble justamente retratando esto la caída de, de un estandarte en, en la jurisdicción un estandarte para los nuevos abogados que, que pues sí realmente está en, en su en su flop era alguien cerró el, el otro cuarto un shout out y, y pues sí no como o sea tú puedes ver lo importante que es esto para su carrera y cómo obviamente se iba a ir al caño no este pues posterior a esto. Me gustó que Howard lo menciona y creo que nunca lo había pensado así. O sea, lo vimos, lo vemos en este capítulo un poquito eh, de manera pues gráfica. Como este, mientras eh, explican en el juicio cómo pues. Eh, aceptan este. este trato original que conllevaba menos millones de dólares. Pues eh, Jimmy y Kim están teniendo cierta interacción, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante eso que después, como digo, Howard lo menciona. El cómo ellos realmente lo hacen por diversión. O sea, no tienen razones como muy concretas de irse contra Howard. Más que el hecho de que es algo que les divierte y es algo que les excita. que no, Era algo que no había pensado. Pero creo que le suma mucho a la psicología de ambos personajes. Porque, como les comentaba, y es algo que la serie establece desde el principio. Desde las primeras dos temporadas. De cómo Jimmy... Si es una persona que quiere hacer las cosas bien... Si es una persona que... Que razona... Que, que sabe lo que es bueno y lo que está mal... Pero no... Pues no puede evitar hacer... Eh, cosas malas, ¿sabes? O sea... Es una persona que lo intenta... Pero no no puede evitarlo simplemente... Y aquí ya le dan un contexto más... Eh, más... Eh, no sé... Psicoanal psicoanalítico, ¿no? O sea, como... Ya no es solamente por el hecho de hacerlo o que no puedas evitarlo, sino que ya es por placer me, me... me pareció muy interesante eso y es una es un apartado de la psicología de Saul Goodman y de Kim Wexler Que nunca había analizado y, y me gustó mucho, o sea, sí, me gustó, me gustó bastante eh, Pues tuvimos unas pequeñas escenas con Mike, con Gus, que, que si bien no, no diría que son malas establecen pues esta como tensión que estamos tratando por el, por el como pues todos prácticamente ya saben que, que Lalo está vivo y piensan que se va a ir directamente contra Koss, cosa que al final no pasa, pero, pero si sí, no, o sea, siento que más que nada sirven para eso, para establecer la tensión en el panorama y como todos están como pues sí con los pelos de punta respecto a la situación de Lalo, y ya para el final, creo que le soplé muy fuerte el micrófono, perdonen. Ya para el final tenemos esta confrontación, este monólogo de parte de Howard que de verdad me encantó. Yo creo que justamente por eso digo que en esta temporada Howard ha sido un personaje que... No que he querido, pero, pero que sí me ha llamado mucho la atención y con el que he encontrado pues cierta conexión. O sea, me, me, realmente me ha interesado el personaje en esta temporada porque... Pues cuando empecé la serie yo creo que sí había sido como Eh Howard, o sea si era, 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 era como Muy el estereotipo de villano Era como villano que todo le sale bien Bla 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 Pero creo que se ha ido Han ido realmente como Quebrando de poquito en poquito al personaje Y ver ya esta destrucción Como digo destrucción del ídolo pues fue genial. Y el monólogo que tiene el personaje... Ya para el final del capítulo... Me pareció increíble. Como... Pues le echo en cara justamente... Todo esto a Jimmy y a Kim, ¿no? O sea, como... ¿Cuál es la razón detrás de por qué me hacen esto? Eh, pues sí, tengo... O sea, puedo parecer una persona... Eh, de esta manera, bla, bla, bla... Pero estoy sufriendo esto... Mi matrimonio se está yendo al carajo... Eh, entonces... Cómo tenemos todos estos eh, pues estos lados más oscuros del personaje que no se ven. Porque justamente él retrata a esta persona segura de sí misma, ¿no? Y, y pues tenemos este monólogo que culmina en la llegada de Lalo Salamanca a escena. Que yo creo que... Yo creo que si bien no todos lo esperábamos... Todos teníamos como la noción de que algo iba a salir mal. Y, y yo creo que es, algo, es como digo... Yo, Tú sabes que cuando Lalo Salamanca entra en pantalla... O sea, es como la reacción que tiene Jimmy Kim. O sea, toda la seguridad y todo, toda la manera en la que estaban manejando la, la situación de Howard... Pues iba muy bien, yo creo, dentro de lo que cabe. Pero es que cuando llega Lalo, escena literal. O sea, pierden, pierden los estribos y, y toda esa seguridad y todo ese manejo de la situación se pierde. Desaparece y ya hasta Howard entra como en esta este nerviosismo, ¿no? De que, pues, ¿qué está pasando? Eh, Lalo Salamanga entra en escena, dice que quiere hablar con sus abogados, y ay, no sé, o sea, me pesó mucho, o sea, me pesó y me sorprendí mucho porque, pues, finalmente tenemos el asesinato de Howard, Howard fallece para el final de ese capítulo, ¿y, y cómo es que me puedes dejar con un cliffhanger así, cabrón? O sea, ¿cómo puedes decir? Ay, ¿sabes qué? Vamos a separar la temporada en este episodio. no, vámonos. O sea, creo que tenemos alrededor de siete semanas para que volvamos a tener un capítulo de Verco Cold Soul. O sea, son casi dos meses completos sin episodio. Y no me puedes dejar así, güey. O sea, ¿qué, ¿qué tan maníaco, qué tan sociópata tienes que ser? volver a cerrar a la puerta. ¿Qué tan sociópata tienes que ser? Para, para hacer ese tipo de cosas, o sea, yo lo entiendo como como estrategia de mercado, lo entiendo, pero de verdad, o sea, qué pedo. siento que, no sé, estuvo feo. Eh, yo creo que en ese contexto me dolió mucho más la muerte de Nacho Varga, creo que era un personaje con el que yo tenía como una conexión mayor, un personaje que apreciaba más. Pero pero igual no me lo esperaba. Y no sé, o sea, justamente es eso. La serie me está tomando tan por sorpresa que no sé. No sé para dónde pueden ir las cosas. No sé qué puede pasar. No sé nada. Solo sé que me urge en el resto de capítulos. Y, y creo que es muy bueno. O sea, llegamos a un punto bastante importante en la serie. Y el hecho de que estemos apenas a la primera mitad de la temporada creo que da una idea muy clara de todo lo que puede faltar y de... Las cosas que nos quedan por ver Creo que es un augurio bastante bueno Y creo que Siento que es muy similar O sea, a mí personalmente no me tocó Ver la última temporada de Breaking Bad Durante su emisión Pero siento que es así como se sentía la gente O sea, que es como Shock tras shock Tras shock tras shock O sea, siento muy, muy similar a como Hank descubre no Que, que Walter es eh, pues Heisenberg que es muy, muy parecido a esa sensación de que, sabes, que todo se va a ir muy mal, todo se va a ir al caño y, y te sientes mal, pero no puedes evitar querer verlo, ¿sabes? Tienes esa sensación de quiero saber qué onda. Y ay, creo que con esto podríamos cerrar eh, este, este episodio. Sí, estoy muy choqueado, estoy muy choqueado. Creo que realmente amerita el bolillo para el susto. Y, y pues nada, quiero, creo que para terminar, resaltar la maestría de cámara que hemos estado teniendo en estos capítulos. Eh, hay muchos encuadres y muchos juegos de iluminación que no sé si no había notado en, en, en las temporadas pasadas, pero aquí son muy buenos, son muy, muy buenos. O sea, retratan yo creo que mucho el, las situaciones que estamos viendo, que pues básicamente para eso sirve. Pero el uso de los colores y los encuadres de cámara me parecen en verdad muy imponentes y que transmiten demasiado. O sea, por ejemplo, ese encuadre de, de Jimmy y Kim mirando pues, la luz de la vela moverse. ¡Wow! O sea, pueden parecer encuadres sencillos, pero creo que en realidad transmiten mucho y, y como digo, le dan mucho peso e imponen bastante visualmente. Me gustó mucho. Y... Y un out al director, directora de cámara de, de esta temporada, realmente Voy a decir que se está Luciendo y, y pues nada, creo que con esto terminamos Nos vemos en siete semanas Con un capítulo más Hablando de Better Soul Esta temporada yo creo que de verdad me está Agradando bastante y pues no puedo esperar A ver qué va a pasar, estoy muy nervioso Pero, pero estoy muy emocionado Entonces pues nada, muchas gracias Por escuchar hasta acá si, si ya vieron este episodio, pues díganme qué opinan, qué les pareció. Si también están rezando porque a Kim Wexler no le pase nada. Y, y pues nada, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio. Y cuídense mucho. Bye bye. Gracias por escuchar este episodio de Warhola. No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX. Y si el proyecto es de tal y quisieros apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.